0: Bienvenidos a un capítulo especial de Tecnología para Todos, en vivo, más no en directo, desde la previa de la conferencia 9.5 en Valdivia. Por muchos años, tanto como redactor como editor general de Firewire, hace ya un buen tiempo, siempre apoyamos esta conferencia y siempre me llamó la atención el nivel de comunidad que se armaba. Cómo cambiaba la percepción sobre el trabajo en tecnología de muchas personas. Desde gente que está empezando a CEOs y fundadores de startups y empresas de alto calibre. Esta instancia junta gente de toda Latinoamérica por tres días en la ciudad. Hacen comunidad, charlas, todos aprenden del otro. Y fue un honor haber hecho la previa de este magno evento. Es de ese momento en particular, ¿eh? de esas entrevistas donde tomamos algunos extractos que iremos presentando. Y esa será la dinámica del capítulo. Un testimonio para años venideros de la energía que hubo esos tres días en la carpa del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, el SEX. El primero en profundizar más sobre el 9.5 es Fabián Acuña, uno de los fundadores de la conferencia.
1: Esta es la séptima versión de 9.5. Estamos en nuestro octavo año y nada, volvimos después de cuatro años a juntarnos en persona. La pandemia nos cortó el, el proceso de ir regularmente, año tras año, juntándonos. Y básicamente eso es eh, la conferencia, un momento de encuentro. Ahora, cuando partimos del 2016, eh, partimos con una conferencia exclusivamente sobre trabajo remoto. Y eh, este año eh, a, y a lo largo de los años hemos ido avanzando a hablar al final de algo más grande, que es la cultura que permite que podamos crear productos basados en tecnología y en conocimiento, desde una cultura que permita eh, crear buenos negocios, buenos productos, pero también cuidar a las personas que crean esos productos y que las personas puedan desarrollar sus habilidades, sus competencias, para poder hacerlo de la mejor forma.
0: Franz Salomón y Dilo con Monos, fue parte del 9.5, todas las charlas fueron dibujadas o ilustradas, explicadas a través de su trabajo, y lo que hace es bien impresionante, es en tiempo real, ella ha estado en ediciones anteriores y nos cuenta lo valioso de la comunidad que se genera aquí.
2: Encuentro que esta conferencia tiene una comunidad increíble, de gente realmente que te llena, que como le decía Fabián, muchos de ellos siguen en contacto eh, conmigo yo me en contacto con ellos, me ha sido increíble. Poder ver cómo se genera esta comunidad aquí en Valdivia y cómo Fallan y Lanela van perfilando todo esto con tanto cariño.
0: El socio fundador de Humanicemos, Rodrigo Camacho, llegó con una frase que hizo harto ruido. Soy feliz, es lunes. Y por supuesto que le preguntamos por qué. Y nos cuenta que es posible lograr esto en tu lugar de trabajo. Nos deja una pista sobre algo que tiene que hacer, o no hacer, un líder de equipo para que esto que Honestamente, parece imposible. Sea posible.
1: Si yo te controlo en lo que vos estás haciendo y no doy la posibilidad de elegir algo, vos te vas a sentir que no tenés poder de, de autonomía. El micromanagement mata la autonomía de las personas totalmente.
0: Francisco Mardones es una persona fuerte en la tecnología en Chile. Es alguien que siempre está creando equipos. Es alguien que está a la cabeza de ChileTech que lo estuvo hasta hace mucho de la parte de Evernote que había en Chile, como también de la Fundación Codea. Eh, es una figura imponente, alguien que está logrando mucho y que siempre es valioso escuchar. Nos comparte su conocimiento sobre el concepto de mentoring. Es una relación
3: de confianza, también una relación de largo plazo, donde hay un traspaso de... Conocimiento, pero más que de conocimiento, de experiencia. Y el problema es que, como lo veo hoy día, eh, uno mucho, mucho de lo que hace es dar consejos. Es advisory. Claro. Eh, y creo que eso está roto. Y el mentoring activo se trata de OK, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer cosas juntos, pero con un objetivo común que nos da el tiempo suficiente para conocerlo y para que esa experiencia realmente se traspase. Porque en, en los entornos de trabajo compartido en oficina uh -huh. se da naturalmente. Uno siempre cuando parte en un trabajo se arrima, por decir así, a un colega que sabe más, que después uno aprende. Pero en el trabajo remoto eso se dificulta. Entonces hay que intencionarlo de otra manera. Y a eso va el mentoring escribir Creo yo que es una actividad, un acto de generosidad. Creo que un acto de generosidad, pero donde hay una ganancia mutua. Yo creo que las personas que les interesa ser mentores tienen que estar dispuestos a entregar. Y, y lo que pasa muchas veces es que está esta frustración de ok, invierto harto tiempo, pero cómo, cómo este involucramiento también permite no solamente que el mentir, con la persona que toma el mentoreo, crezca, sino sí. que también el mentor también crece, porque al final es un acto de transferencia de valor mutuo al final del día. Cuando los profesionales también que estamos más viejos, llevamos tiempo en la industria, uno se empieza a desconectar también de las nuevas tendencias, de los nuevos formas de trabajo, y en eso también los mentores tienen que tener en cuenta de que también ganan con eso, también aprenden con eso. El mentoring no es una transferencia en una sola dirección, sino que al final es una relación que, el,
0: donde el valor fluye de manera bidireccional. La directora de Innovación y Emprendimiento de Corfo Los Ríos, Carla Paredes, nos cuenta que han apoyado 9.5 desde sus inicios, pero que, ojo, hubo resistencia al principio y el tiempo, poco a poco, le fue dando la razón.
2: Tenemos un consejo público-privado que al principio veía esta cuestión como súper lejana. Era como el trabajo remoto, que entonces de, de, después, a propósito de la pandemia, no nos quedó otra que subimos todos al carro. Eh, desde yo como funcionaria pública tampoco fue fácil ¿cachai? hoy día todavía no es fácil en un montón de cosas eh, pero si me preguntáis como desde el punto de vista personal me agrada mucho ver que todas estas personas que en un inicio lo veían como tan lejano, luego entendieron que eh, es importante y luego se dieron cuenta que había un equipo de personas en esta región pensando muy tempranamente en eso, que fueron súper visionarios y yo hoy día miro los ejes que, está, eh, que tiene esta conferencia y digo wow, hay un montón de cosas que ojalá podamos seguir conversando, ojalá que todas las personas, tanto del mundo público como del mundo privado, podamos seguir mirando y ojalá darle otra vuelta y ver otras instancias en las que podamos eh, seguir trabajando eso y yo, desde mi punto de vista muy personal, el tema de ser funcionario público y estar hoy día en temas que tienen que ver con el uso de las tecnologías, la transformación digital, el trabajo remoto, no es fácil.
0: Monserrat Lecaros, también conocida como Lecarini Online, es una connotada periodista de tecnología. Fue la host, presentadora, moderadora de 9.5 y también fue parte de esta previa. Nos habla de su proceso de aprender a querer seguir aprendiendo y la importancia de esto.
2: Yo también estoy en mi propio camino de aprendizaje, desde mi cargo en una agencia simple eh, el liderazgo. Aprender a querer seguir aprendiendo, esa también es otra. La soberbia también es parte de esta ruta, de quien que amigo no te la sabes.
3: Totalmente.
2: Y, y me encanta eso. O sea, entonces, remover, remover. Y nada, por otro lado también está la disposición de la gente, de compartir sus testimonios, de ponerle su firma. Al final es una conversación súper honesta, pero con un montón de bagaje.
0: Manuel Alba, más conocido como Malva, es profesor, arquitecto y desarrollador de software de la Universidad de Chile. Viene a 9.5 como líder de la comunidad de Elastic en Chile y nos habla sobre la observabilidad y sus desafíos en el trabajo remoto.
3: Eh, lo que me trae acá es para poder hablar de lo que se llama la observabilidad. Es muy importante en el trabajo remoto porque a todos nos pasa que lanzamos productos a producción y estos pueden suele fallar y no sabemos qué es o dónde está fallando o por qué está fallando. Y el ASDEQ es una empresa orientada a hacer búsqueda que nos permite encontrar eh, esa falla, ese problema en tiempo récord y poder tomar una decisión y ver qué es lo que hay que arreglar. Lo es importante, y no es encontrar el culpable, es encontrar el problema que tenemos que resolver. Y eso es lo que viene a resolver el ASDEQ.
0: Y así, entre entrevistas y testimonios, vivencias y reflexiones, Hemos navegado a través de este especial desde la conferencia 9.5 en Valdivia. Un recorrido que nos ha permitido adentrarnos en las voces y pensamientos de líderes, creativos, emprendedores y apasionados por la tecnología de toda Latinoamérica. Desde Tecnología para Todos agradecemos a todos los que hacen posible este magno evento. A los organizadores, patrocinadores y sobre todo a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en esta edición especial. Si quieren estar atentos a las novedades de 9.5 o saber más al respecto, les recomiendo meterse a su página 9.5.cl, pero suena muy complicado porque es una URL rara cuando se describe en este formato, como radial o podcast. Entonces es más simple ir a conferencia.cl. Así de simple. Nos escuchamos, ojo, con una increíble sorpresa, la próxima semana. Que estén bien.
2: Chao, chao.